0: Les invitamos a escuchar Camino de Santiago. Un programa que dirige Manuel Varela y José Francisco Ruiz Jiménez.
1: Muy buenas. En este preciso momento da comienzo una nueva emisión de este programa dedicado a la peregrinación jacobea. Reciban un saludo de María José López en la locución Luis Miguel Gálvez en la parte técnica, José Francisco Ruiz en la supervisión y el que nos habla, Manuel Antonio Valera. En el programa de hoy escucharemos a Jesús Ramos, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, y de la Plata, y como tendremos a continuación las secciones habituales, pues también pasarán por el programa el historiador Francisco Singul, el franciscano Fray Francisco Castro Miramontes, y se tratará el tema de la gratitud, por ejemplo, en el espacio de Rosando Boy. Hoy la reflexión inicial corre a cargo de Juan José Díaz Franco, que muchos de los oyentes conocerán, porque en esta emisora dirige el programa Cultura para la Fe, ...de donde tomamos el siguiente fragmento.
2: Una persona que peregrina... ...es un extraño fuera de su tierra... ...y de su cultura. Toda peregrinación consiste en un viaje... ...al interior de uno mismo... ...aunque externamente suponga un trayecto... ...a un santuario o lugar sagrado... ...con habituales connotaciones religiosas... ...para personas creyentes que viajan solas o agrupadas hacia esos polos de atracción espiritual que las diversas religiones establecen porque parece que este impulso a peregrinar en busca de lo sagrado es una aspiración general del espíritu humano en todas las épocas. Los peregrinos rompen con sus rutinas, con sus anclajes afectivos y con sus coordenadas habituales de tiempo y de espacio para extraerse de lo mundano, y, superando el cansancio, la incertidumbre y las penurias materiales, se dejan atraer por el magnetismo de los lugares donde parece que lo divino está más presente, o donde las circunstancias parecen concitarse para favorecer un contacto con lo sacro, con lo intangible, con lo misterioso, porque nada satisface la conciencia espiritual del ser humano que no sea la inmediatez de lo divino. Nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansará. Hasta que no descansa en ti, acertó a decir San Agustín.
1: Estamos enfrente de una de las iglesias que tiene como advocación Santiago, en el Camino Primitivo, y nos acompaña en el programa Juan Ramos, presidente de la Asociación Amigos del Camino Santiago de Sevilla, Vía de la Plata. Bueno, antes de nada, felicitarle porque cumplen una cifra redonda, que son
3: 30 años desde que se fundó la asociación en el año 1992. Motivado por lo, lo que ocurre casi siempre y casi todas empiezan igual, por alguien que ha hecho el camino, que estaba en el territorio. ...le llenó tanto el haber hecho el itinerario... ...o camino francés o cualquier otro camino... ...los que estaban ya de alguna forma preparados... ...que cuando volvió a su tierra... ...tuvo noticias de que había un camino... ...que partía de Sevilla a los peregrinos... ...en las épocas medievales... ...y de alguna forma intentó recuperar ese trazado... ...y a partir de ahí, pues hubo unos años... ...de búsqueda... ...apoyados... ...el primero que pinta el camino... ...antes de la asociación fue Andrés Muñoz Garde... ...que era el presidente de la Asociación de Navarra... ...y bajó a señalizar la Vía de la Plata... ...lo hizo con flechas amarillas... ...se produjo un congreso en Zamora... ...que organizó la Fundación Ramos de Castro... ...y concentró allí a un grupo de expertos en el camino... ...con el fin de empezar a mover... ...la Fundación Ramos de Castro y Alfonso Ramos... ...que era el presidente... ...había escrito un libro denominado La Vía de la Plata... Sí es verdad que hubo uno de los ponentes que decía... ...que se habló casi más... ...de vías romanas que de camino de Santiago... ...pero bueno, al final todo se movió... ...la asociación que empieza a moverse dos personas... ...uno de ellos que mantenía un poco la señalización en Burgos... ...le trasladan a Sevilla a su empresa... ...más una agente de telefónica que era el que había hecho el camino... ...y le había llenado tanto que quisieron recuperar... ...y se encontraron un día los dos señalizando el camino... Publicidades curiosidades de la vida... ...pues a partir de ese momento pues aquello tomó fuerza... ...se unieron la experiencia de uno y las ganas de otro... ...investigaron profundamente el itinerario que tenían... ...apoyándose luego en expertos... ...que había historiadores en la zona de Extremadura... ...en la zona de Salamanca... ...se consultó con los que se conocían... ...con el fin de recuperar lo que se podía pensar... ...en el itinerario que había en la antigüedad de alguna forma... ...y siempre apoyándose también pues, en la historia... ...se consideraba que lo que era la Vía de la Plata como tal debía ser el camino más recorrido... ...y de alguna forma era el camino que los peregrinos buscaban... ...con el fin de apoyarse para llegar a Santiago... ...y a partir de ahí... ...pues se llega señalizando hasta Astorga ...y se realiza una pequeña guía... ...a partir de ese momento pues se sigue trabajando... en ...la señalización... ...ahí se empieza ya con la información a los peregrinos... ...y se encuentra también... ...una desviación en Granja de Moreruela... ...que efectivamente a través de estudios que habían hecho en Orense... ...pues se ve que los mozárabes... ...había historia mozárabe... ...por ese territorio y de alguna manera... ...pues se recuperó ese trazado... ...con lo cual desde Zamora, Granja de Moreruela... ...por la vía de Orense se llega a Santiago... ...y es el camino que de alguna forma ahora... ...más apoyamos y más mantenemos... ...lo que es el camino mozárabe-Villa de la Plata... ...todas las asociaciones andaluzas... ...y la asociación de Orense... Pues ya se habló con el SACOBE de alguna forma... ...la denominación se ha aceptado como tal... ...a partir de ahí pues se hace una nueva guía... ...que ya más completa, con más información... ...empezamos a movernos en lo que llamamos... ...los congresos que existían en aquella época... ...hubo una, una aportación económica... ...para hacer congresos con el fin de divulgar... Los, ...los caminos de Santiago... ...tanto la parte empresarial... ...como la propia parte política de Galicia... ...y apoyándonos en eso... ...que hicieron ocho o diez congresos... ...entre Portugal y España... Yo empecé a ir a divulgar en esos congresos a participar, de hablar en el 2004 2005, y para dar a conocer que ya teníamos un camino señalizado, que estaba documentado, que atendíamos a los peregrinos, que manteníamos la señalización, con lo cual de alguna forma todo prácticamente de alguna manera estaba terminado, solo había que mantenerlo. Y eso influyó para que hubiese mucho interés y empiezasen a venir peregrinos extranjeros. Para eso, a través de esos congresos se consiguió, porque ahí venían los expertos del camino, venían los alemanes, venían los franceses, venían italianos. Hubo un movimiento interesante. Empezaron a aparecer autores de guías del camino extranjeros, con lo cual empezaron también a florecer guías en otros idiomas. Y la propia asociación sacamos también la versión en inglés y la versión en francés. que hizo que en aquella época, en la Vía de la Plata, era el tercer camino más recorrido. Pero claro, hablamos de esos cinco caminos que existían. ...que hoy día pues es ya imposible hablar de cinco caminos... ...porque ya hay diez, doce, catorce y los que deseen... ...y también ocurre una cosa... ...que se ha variado el sentimiento del, de los nuevos peregrinos... ...cuando empezábamos entonces entendíamos el camino... ...como que empezaban roces valles y llegaba a Santiago... ...o que empezaba en Sevilla y llegaba a Santiago... ...y ahora pues el hecho de los cien kilómetros... ...y ese movimiento que ha habido de alguna forma ha hecho que todos estos ocho o diez caminos que hay en el territorio el gallego pues haya florecido y que haya mucho movimiento y el resto de los caminos pues se ha quedado un poquito obsoleto. Que se empieza a hablar por ahí que si había que aumentar los kilómetros para la Compostela. Yo particularmente no soy partidario. Lo que soy partidario es de fomentar la divulgación, de hacerle ver a todos los que hacen los 100 kilómetros, decirles, has hecho 100 kilómetros, te anda la Compostela, te lo has pasado muy bien. ...por no te imaginas lo que es hacer el camino... ...desde los Cervalles, desde Sevilla... ...desde Irún, desde Valencia, desde Málaga, desde Almería... ...y creo que esa es una oportunidad ahora... ...para de alguna forma fomentar que efectivamente... ...y que el camino es más... ...cuanto más largo estás de Santiago... ...es decir, más se siente el camino... ...cuanto más lejos estás de Santiago. ¿Y de estas
1: tres décadas... ...qué aspectos le darían más satisfacción de lo realizado...
3: ...señalización, divulgación, algo más... La asociación una vez que terminó todo ese proyecto... ...que hablamos y que lo ha seguido manteniendo... ...y que posteriormente, gracias al conocimiento... ...que tuvo la propia administración y los ayuntamientos... ...han, han ayudado en parte a mantener un poco la señalización... ...a crear señalización nueva, a costearla... ...pues entonces la asociación se tiene que empezar... ...a mover en otros sentidos, porque eso ya está cubierto... ...y entonces lo que tenemos lo más importante es la información al peregrino... ...abrimos cuatro días a la semana... ...hay que reconocer que Andalucía es la comunidad autónoma... ...que más peregrinos aporta al Camino de Santiago... ...eso es un hecho inapelable... ...con lo cual nosotros ocho o diez mil credenciales las damos con mucha facilidad... ...con lo cual es un movimiento que nos permite hacer eso... ...¿qué ocurre? ...pues que muchos llegan como la primera vez... ...a estos les hemos organizado un programa de información... ...en ese programa de información... ...les citamos por si tienen interés... ...y les hablamos de la historia del camino... ...algo que lógicamente la mayoría no sabe... ...hoy día toda la juventud... ...viene a hacer el camino... ...y no saben a lo que vienen... ...vienen a pasarse una semana muy a gusto... ...con cuatro amigos... ...hablo de, de ese general, de ese... ...yo soy he una etapa... ...y en la etapa los mayores éramos nosotros... ...es decir, el resto era todo gente joven... ...de una mediana edad... ...de vacacional, de estudiantes... ...que se movía en ese itinerario... Entonces, con ese programa, pues las hacemos ver que el camino es algo más que hacer 100 kilómetros, que, que hay cultura, que hay devoción, que hay la propia historia de Santiago. O sea, que hay que saber un poco por qué se peregrina. Y después, posteriormente, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Y ese es un, un hecho que, que hacemos. Hacemos actividades culturales. Un programa al mes de cultura, de visitar algo histórico, mirando un poco también por el tema jacobeo hacemos salidas al camino, una al mes por lo menos. Siempre a caminos de Santiago. Es decir, nunca vamos a hacer otro itinerario que no sea hacer camino de Santiago. En Andalucía y en el entorno nuestro tenemos muchos itinerarios ya reconocidos oficialmente, los que vienen Mozala Verdes de Almería, Granada, Córdoba a Sevilla. O los que suben de Málaga, donde nos acercamos un fin de semana, hacemos dos días y volvemos a casa, para luego hacer la programación especial de una vez al año, hacemos un recorrido llegando a Santiago de 8 o 10 días, que es lo que hacemos con muchos de los que hacemos. O sea, tenemos también esa otra parte. Y luego damos conferencias. Intentamos que haya también algo de cultura y buscamos expertos en el camino de Santiago. Recientemente pues hemos tenido a Manuel Rodríguez del Sacobeo. ...hemos tenido al cura Leo Cebreino, a Paco Castro... ...hemos tenido autor musical de Canciones de Camino, Jesús María Maldonado... ...es decir que nos movimos en ese sentido... ...y eso a la gente le viene bien... ...porque seguimos fomentando alguna cosa... ...lo que es el camino... ...y lo que es el amor al camino, el sentimiento al camino... ...y así hemos llegado a la situación que mantenemos... ...tenemos 160 socios... ...habitualmente no todos tienen la aportación que debe hacerse, pero sí es verdad que en las asociaciones casi todas siempre hay 20 o 30 que son los que de alguna forma mantienen la actividad y el resto pues acuden de vez en cuando. Entonces nosotros juntamos 50 o 60 personas, damos una conferencia y quedan muy contentos. De alguna manera pues fomentamos también que nos conozcamos todos y que hablemos de estas situaciones, de lo que es el camino. Muy bien, Juan Ramos, muchas gracias. Pues gracias a vosotros por el interés que os tomáis,
1: claro. Hace unos días fallecía Manolo Sanlúcar, cuya música será la protagonista de este programa. Y el primer tema musical que se emite será el titulado Al viento.
4: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: Llega el momento de escuchar a Francisco Singul, tan gran conocedor de la historia del Camino de Santiago, que en esta ocasión nos cuenta los inicios de la ciudad compostalana.
5: Escuelas de saber.
1: Camino de Santiago por Francisco Singul.
2: Comienzo de
6: las peregrinaciones en los siglos IX y X. Antes de que en el siglo XI el santuario jacobeo se convierta en un burgo medieval bien consolidado, pues en 1050 ya poseía una extensión de 30 hectáreas en torno a la basílica apostólica, poseía una realidad física y jurídica con dos centros de atención, se trataba de dos conjuntos de edificios construidos en espacios cercanos. El primero era el núcleo episcopal, compuesto por la Basílica de Santiago, que albergaba el edículo apostólico, el cementerio, en funcionamiento entre los siglos IX y XI, el baptisterio de San Juan y el palacio del obispo. El segundo conjunto estaba formado por el monasterio de Antealtares, integrado por la Iglesia del Salvador, las dependencias donde moraban los monjes y el claustro. La Iglesia del Salvador poseía tres altares... dedicados a Cristo Salvador, San Pedro y San Juan Evangelista. Fue reconstruida en época de Cisnando I y Alfonso III... al tiempo que se construía la Segunda Basílica Jacobea. Se reconstruyó hacia el año 1000, tras el ataque de Almanzor... y fue destruida definitivamente... ...en 1073 o 1074... ...con el fin de dejar espacio... ...para la cabecera de la Catedral Románica... ...iniciada en 1075... ...fueron el obispo y los monjes de antealtares... ...con sus claustros y edificios situados... ...ante la Iglesia de Santiago... ...quienes constituyeron en lo fundamental... ...el primitivo núcleo compostelano... ...los edificios religiosos del santo lugar... ...estaban situados muy cerca unos de otros... ...creando una densa aglomeración eclesial... ...rodeada por una muralla construida en época de Alfonso II... ...y mejorada por el obispo Cisnando II. Más allá de ese recinto... ...se extienden las tierras de labor del Santuario Jacobeo... ...obtenidas gracias a las ofrendas regias al Santo Patrono. La donación de Alfonso II en 834... ...concreta un espacio superior... ...en más de 2.000 veces al espacio Intramuros... ...unos 60 kilómetros cuadrados... ...con los que se inaugura el dominio feudal... ...de la Iglesia Apostólica... ...el territorio denominado Tierra de Santiago... ...este será el primero de una serie de tres privilegios reales... ...firmados en el siglo IX... ...que le concederán al santo lugar... ...un territorio en zonas concéntricas cada vez mayor... ...tras el fallecimiento de Alfonso II en 842 queda organizada la nueva sede episcopal de Iría Compostela, donde reposan los restos del santo patrono de la cristiandad hispana y que comienza a recibir las visitas de los peregrinos.
1: Anterior, el franciscano Fray Francisco Castro Miramontes, nos hablaba de la necesidad de aprovechar el tiempo. Y ahora abunda en el tema, a partir de la frase latina carpe diem, explicándonos cómo hay que interpretarla.
5: Paz y bien. Hace unos años, un film cinematográfico popularizó un adagio latino tan breve como cargado de significación. Se trata de la expresión carpe diem, que viene a significar algo así como. Aprovecha el momento presente. En la película era el lema que movía las voluntades de un grupo de adolescentes para dar rienda suelta a su creatividad poética y artística. Pero hoy en día, para no pocas personas, el vivir el presente provechosamente es tanto como decir «vive a tope» o «a vivir», que son cuatro días. Expresiones en las que subyace una filosofía de vida que está, a mi modo de ver, haciendo mucho daño a la sociedad especialmente a la juventud, torrente de vida en busca de experiencias novedosas y fuertes. Pero a lo que me refiero, con estas dos palabras hijas del latín, tiene poco que ver con estas concepciones. Aquí lo que está en juego es la caridad y la profundidad de una vida asumida desde el don de lo que somos y aquello que somos llamados a ser. Aprovechar el momento presentes, atreverse a vivir a fondo nuestra mismidad nuestro ser único e irrepetible es vivir con hondura el ser que somos en este preciso instante, en el tiempo y en el espacio. Huelga decir que esta es una tarea que dura toda la vida, pero que comienza ya, aquí y ahora. La ansiada felicidad a la que nos sentimos irremisiblemente abocados no es algo etéreo, es la realización concreta del ser que somos. Decía Santa Teresa de Calcuta. «Yo vivo solo para hoy» y lo hizo desde la hondura del ser, desde su vocación específica de amor y servicio a los más pobres. Tomar la vida en serio, sacar el jugo a cada segundo, aliarse con el dios Cronos, enfrentarse con serenidad a las circunstancias de la vida, por adversas que sean, es aprovechar el momento presente. A veces nos perdemos la grandeza de la hora por soñar imposibles. Paloma Zavala ha sabido expresarlo muy bien. Le cedo la palabra. No vivamos desperdiciando nuestra vida, preparándonos solo para una felicidad que creemos va a venir, pero que de momento nos impide disfrutar de las pequeñas felicidades presentes. Sólo existe el presente y puedo ser feliz hoy o no serlo nunca, trabajar hoy o no trabajar nunca más, vivir el día de hoy o diluirme en la droga de la amargura. Así pues, dos palabras para tu meditación y para la acción diaria. Carpe diem. Las pequeñas felicidades presentes comienzan en uno mismo aquí y ahora. Solo así, desde esta actitud existencial confiada, podremos convertirnos en sembradores de felicidades ajenas. No perdamos el tiempo. No hay posibilidad de aburrimiento. Hay tanto por hacer. Comienza en ti. Tú eres la obra magna. Y verás cómo, si permites que fluya en lo más profundo de tu ser el manantial de bondad que atesoras, llegará un momento que tu vida no será sino un testimonio o monumento de amor para la humanidad. Este es tu tiempo. Ni ayer ni mañana. Es el ahora, inmediato, intenso, profundamente vital.
1: En los siguientes minutos musicales volvemos a tener con nosotros a Manolo Sanlúcar quien tanto hizo por el flamenco. El tema que escucharemos es el titulado Ana María.
5: en la sintonía de Radio María.
1: Seguimos ahora con la emisión de Rezando Voy, en esta ocasión dedicado al tema de la gratitud.
7: Oración para el día de hoy. Valores y contravalores del camino. Gratitud frente a exigencia. Vamos avanzando juntos, Señor, tú y yo. Me vas abriendo los ojos, me vas guiando, me vas enseñando a peregrinar por fuera y por dentro. Hoy también quiero aprender de ti. ¿Qué querrás decirme? ¿Qué querrás enseñarme? Lo que tú quieras. Será como lluvia que caiga sobre esta tierra que soy, esperando tu palabra que llena de sentido, tu luz que me invita a reflexionar sobre la vida aliento que despierta en mí tantos deseos. Allá vamos, señor.
8: Como la lluvia da vida a la tierra al caer. Dame tu agua viva que me haga renacer otra vez a la fe.
1: Como la lluvia la vida a la tierra cae Dame tu agua viva que me haga renacer
8: otra vez a la fe Como la lluvia la vida
1: a la tierra
2: Dame tu agua viva, que me haga renacer otra vez a la fe,
8: otra vez a la fe.
7: La lectura de hoy es de la Carta a los Colosenses.
0: Por tanto, como elegidos de Dios, consagrados y amados, revestíos de compasión entrañable, amabilidad, humildad, modestia, paciencia, soportaos mutuamente, perdonaos si alguien tiene queja de otro. Como el Señor los ha perdonado, así también haced vosotros. Y por encima de todo el amor, que es el broche de la perfección, Actúe de árbitro en vuestra mente la paz del Mesías, a la que habéis sido llamados para formar un cuerpo. Sed agradecidos. La palabra del Mesías habite entre vosotros en toda su riqueza. Con toda destreza enseñaos y exhortaos unos a otros. Con corazón agradecido, cantad a Dios salmos, himnos y cantos inspirados. Todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo invocando al Señor Jesús dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
7: Hay quien vive siempre con la queja en los labios. Señor, también yo a veces protesto mucho por todo lo que no funciona. Si el camino se hace árido, si el tiempo no acompaña, si la gente incordia, si me siento mal. Y la queja se vuelve protesta, mala cara, palabra dura. Por eso te pido, Señor, que apartes de mi boca la palabra de exigencia. Que me enseñes a acoger lo que venga con sencillez. ...sin creerme con derecho a todo... hay quien vive con un corazón agradecido, quien es capaz de reconocer todo lo que es bendición en la propia vida, quien sabe dar gracias por un trozo de pan, un techo bajo el que cobijarse, una manta que tape el frío o un vaso de agua que sacie la sed. La gratitud ayuda a vivir mucho más desde la alegría que desde la amargura. Señor, te pido que me des un corazón agradecido. Pienso ahora en todo lo que tengo que agradecer a la vida. Nombres, rostros, gestos, momentos de mi vida cotidiana que a veces pasan desapercibidos. Los recorro despacio y voy dando gracias a Dios por cada uno de ellos.
0: Si tienes mil razones para vivir, si has dejado de sentirte solo, si te despiertas con ganas de cantar, si todo te habla, desde las piedras del camino a las estrellas del cielo, desde las luciérnagas que se arrastran a los peces, señores del mar, si oyes los vientos y escuchas el silencio, exulta, el amor camina contigo, es tu compañero, es tu hermano.
7: Termino este rato de oración contándole a Dios lo que he sentido ante su invitación a la gratitud. Le hablo de lo que me pasa por dentro. Dejo que esa gratitud se convierta en llamada, en promesa, en ofrenda. Un día más, termino la oración con las manos abiertas, sabiendo que todo lo que tengo es gracia. Con María, la madre que supo acoger sin exigencia, con gratitud lo que la vida fue trayéndole. Me despido ahora.
0: Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra
4: muerte. Amén. Gratitud. En la carta a los colosenses dice San Pablo que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella fuisteis llamados formando un solo cuerpo. ...y sed agradecidos. Hay quien va por la vida y por el camino... ...exigiendo, creyendo que el mundo le debe todo. De verdad, hay quien es incapaz de entender... ...el concepto de gratitud o de acogida. Hay hospitaleros desencantados... ...por todo lo que tuvieron que vivir. Gente que llega a un albergue... ...exigiendo de malos modos una cama... ...y que no acepta dormir en el suelo... ...o que el agua pueda estar fría. Gente que parece tener en los labios... ...la palabra despectiva, el reproche, la protesta... Hay gente que hace pensar que está haciéndole un favor al mundo por peregrinar. Incapaces de percibir la parte de gratitud y de hospitalidad de muchos pueblos, habitantes y ayuntamientos. Gente que con la excusa de que el camino también deja dinero en los lugares por donde pasa, vive con la lógica del cliente que ha de ser atendido con mimo. Gente que si por casualidad, en lugar de un albergue, tiene que dormir en un pabellón, pone el grito en el cielo. En la vida hay que ser agradecidos, aprender a valorar las cosas que uno tiene y lo que le dan, aprender a vivir un poco menos desde la exigencia de quien se cree con todo el derecho y un poco más desde la satisfacción tranquila de quien valora lo que encuentra. Sin exigir a los otros una perfección que luego no nos exigimos a nosotros mismos. Es evidente que fallarán mil cosas, pero es que la experiencia de peregrinar es una experiencia humana. Una cosa es ser crítico... Y hay muchas cosas que fallan, claro, y que pueden mejorar siempre. Y la capacidad para verlo y decirlo es muy necesaria. Pero otra cosa distinta es ser criticón. La gratitud te ayuda a vivir mucho más desde la alegría que desde la amargura. Desde la valoración de lo que hay y no desde la nostalgia por lo que falta. Desde la humildad y no desde la soberbia. Dicen que es de bien nacido ser agradecido. No solo es de bien nacido, sino que además es de bien vivido. Es decir, una vida agradecida es mucho más gozosa que el mal humor constante de quien no hace más que protestar. La última etapa en la ruta es un día para dar gracias por todo lo que se fue encontrando en el camino, por todas las personas que nos hicieron alguna jornada un poco más amable, por quienes se preocupan más de que estuviésemos bien, por quienes encontramos, por los que nos esperan, por tener un techo, comida, ropa, medicinas... El día de la llegada a Santiago es un día para la gratitud por las gentes y por las cosas del camino y por las gentes y las cosas importantes de nuestra vida cotidiana.
1: Y un tema musical más de Manolo Sanlúcar que se titula En la oración.
6: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: Ya concluyó el año ignaciano, celebrado para conmemorar los 500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola. Pero en este programa aún nos quedan algunas etapas del camino ignaciano. La etapa de hoy, que es la número 21, es Lleida, localidad donde no solo estuvo San Ignacio de Loyola, sino, bastantes siglos antes, el propio apóstol Santiago. Pero esta vigésima primera etapa comienza en Alcarráz, población cerca de la orilla derecha del río Segre. En su casco antiguo, desaparecido el antiguo castillo de Alcarráz, destaca la iglesia parroquial de Santa María, del siglo XVIII. Tiene una fachada barroca de tres cuerpos, un portal decorado con columnas y capiteles corintios y una amplia escalinata. El interior es grandioso, tiene tres naves y una majestuosa cúpula de 37 metros de altura y 20 de anchura. En el año 1136 desapareció un notable altar barroco. Y andando andando llegamos a Butzenit, que desde 1347 es santuario de la Madre de Dios. Una barca atraviesa el segre en este lugar. Y llegamos al final de la etapa, que como decíamos es Lleida, grande y bella ciudad catalana con museos edificios singulares que visitar. De orígenes iberos, bien conocida por los romanos que la bautizaron en Ilerda, pasó cuatro siglos bajo la influencia musulmana. La ciudad fue reconquistada por el conde Ramón Berenguera a mediados del siglo XII. La Seu Bella, comenzada en el XIII y dedicada a Santa María, se construye con planta románica... ...y en el mismo emplazamiento en el que estaba situada la mezquita de la ciudad. Por su parte, la iglesia románica de Santa María de Gardeni y su torre... ...conservan restos del monasterio de los caballeros templarios del siglo XII. Muy cerca se encuentran las ruinas de las antiguas murallas... ...que una vez rodearon la ciudad y algunas paredes de la zuda una fortaleza árabe del siglo IX, que fue reconstruido en el siglo XIII por el rey catalán Jaume I. El edificio románico del ayuntamiento, en la plaza de la Paería, es del siglo XIII. Y en la plaza de la catedral está la Seu Nova, o Catedral Nueva, del siglo XVIII. Cerca de ella, el Hospital de Santa María, un antiguo convento con un impresionante patio interior gótico. Además de este patio, un gótico formígero del siglo XV, vale la pena visitar la iglesia románica de San Llorens. ...y la iglesia de San Martín, las dos del siglo XII. Otros puntos destacados pues, son el Casino Principal y el Palacio Episcopal. Para el peregrino tiene un especial interés la capilla en la calle Mayor... ...en la que se recuerda una leyenda sobre el apóstol Santiago. En su caminar por España, predicando el Evangelio... ...Santiago se clava una espina en el pie y no puede andar. Tampoco llega a ver eh, dónde tiene la espina, puesto que está muy oscuro... En su desesperación del cielo llegan unos angelitos que con sus farolillos encendidos le ayudan a salir del apuro. Y cada 24 de julio, los niños y niñas de Lleida se pasean por las calles del casco antiguo con farolillos encendidos, en honor al apóstol Santiago. Finalmente, recordar que la presencia de los padres jesuitas en Lleida está en la parroquia de San Ignacio, en la
2: Plaza de España. Ahora entramos en la contemplación de la vida en su plenitud. Entramos sintiendo con Jesús y con los discípulos que la última puerta se ha abierto, que ya no hay nada que nos pueda detener en nuestro camino hacia la libertad y hacia la felicidad eterna en el amor de Dios.
4: Estos días están llenos de gracia y de luz. Nos regocijamos en cada pequeña flor, con cada pájaro, con cada sonrisa, con cada mano tendida. Nos acercamos al conocimiento interno de Jesús resucitado y le pedimos que nos ayude a cumplir nuestro compromiso con la vida para siempre. Hablamos con él, nuestro amigo, en el coloquio al final de la oración y durante todo el día. Hoy y en los días que siguen, Ignacio nos invita a pedir la gracia de ser felices y de regocijarnos intensamente por la gran gloria y alegría de Cristo nuestro Señor que ha resucitado. Nadie podía imaginar que esto iba a suceder aunque el profeta Isaías ya había anunciado que mi siervo tendrá éxito, será elevado al honor, alto y sublime. Pero los últimos días de Jesús fueron tan difíciles de soportar y su muerte tan incomprensible, que lo que menos podían pensar era que Dios estaba con ellos. Todos estaban perplejos y desmoralizados. Más de una vez en la Biblia se relata que una mujer estéril y de edad avanzada incomprensiblemente ha engendrado un hijo. Las Escrituras nos recuerdan que para Dios nada es imposible. Pero aun así, la vuelta de Jesús a la vida era difícil de creer. Tan difícil que a pesar de que los guardias se lo contaron a los principales sacerdotes y a los ancianos, ninguno lo creyó. Pero hoy día creemos que la resurrección es la verdad última del extraordinario poder y bondad de Dios. Dios tiene el poder de liberarnos de la muerte, de todo tipo de muerte a veces nuestra fe es muy débil. El Dios que rescata a Jesús de la muerte a la vida puede sin duda rescatarnos a nosotros. Pero a menudo nos sentimos tentados por el desaliento y nos sentimos sin esperanza ante nuestros problemas, nuestros temores, nuestros pecados o ante el dolor que se apodera de nosotros. Jesús resucitado vive transfigurado para siempre y nosotros mismos por su misma resurrección hemos sido interiormente transfigurados. Tenemos en nosotros la semilla de la resurrección. Jesús está vivo y para siempre con nosotros, aunque a veces nos resulte difícil de creer. Los discípulos de Maús reciben este mensaje. También es esta la experiencia de María, su madre. Ella tuvo el conocimiento interior de que Jesús estaba vivo desde el principio, como nos dice Ignacio. Sin duda fue la primera que experimentó la presencia de su Hijo resucitado. Y desde ese mismo momento se acercó a los discípulos para ayudarles a superar su tristeza y su decepción. El Señor resucitado está con nosotros, tal y como lo prometió, para consolarnos y para ofrecernos sus dones para que nosotros podamos consolar a los que sufren. Cuando las mujeres se acercaron a la tumba vacía, incapaces de pensar siquiera en la posibilidad de que Jesús hubiera resucitado, el vigilante les dice simplemente, ¿por qué buscáis entre los muertos al que es vida? Lo mismo nos dice a nosotros hoy. Con demasiada frecuencia no podemos creer las buenas noticias acerca de nosotros mismos o de nuestro mundo. Una vez más, Jesús hace vanas nuestras expectativas de muchas maneras. Esperemos de destacar el hecho de que no se manifiesta primero a los privilegiados apóstoles como Pedro, Mateo Juan, sino a las mujeres, las más valientes y fieles discípulas. Utilicemos la oración de contemplación, sintámonos dentro de la escena y viviendo la experiencia de la gracia de la resurrección. Escucho, observo, hablo, ruego, toco. Yo estoy dentro de la historia. Oremos por la resurrección de cada muerte en nosotros y en todas las personas que amamos. Hoy, María nos entiende muy bien.
1: Y ya llegando casi al final del programa, pero antes de concluir, escuchamos a Monseñor Julián Barrio hablando de los valores del Año Santo.
8: Hay que volver al hecho cristiano fundamental, identificándonos con la persona y la historia de Jesús. Y dando testimonio de que la propuesta de vida cristiana es contribuir al bien común, descubriendo la dimensión social de nuestra fe. Los años compostelanos han tenido siempre una connotación espiritual y pastoral, además de la cultural, en las circunstancias del momento eclesial en que se celebran. Es un acontecimiento de gracia para la ayuda de la realización integral de la persona con una antropología dinámica y dinamizadora, y se contextualiza en la realidad social, cultural, religiosa y, ¿por qué no?, económica, en la que la persona se está moviendo. La celebración de los años santos, que no es aséptica, sigue siendo una llamada a la conversión nos ayudará a renovarnos espiritualmente, haciendo memoria de los contenidos de nuestra fe para ser como el apóstol Santiago, amigos y testigos del Señor. De esta manera el Año Santo contribuirá al despertar religioso y espiritual de muchas personas, de las comunidades cristianas y de los pueblos, entrando siempre en diálogo con quien espera. El Año Santo es la mejor oportunidad que podemos tener para entrar en diálogo con quien espera. Y son muchas personas las que hoy están esperando. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí, dice Jesús a los discípulos, que es un poco la clave con la que yo creo que tenemos que vivir este año santo. Se le acercaron los fariseos y saduceos y para ponerlo a prueba le pidieron que les mostrase un signo del cielo, les contestó, al atardecer decís, va a hacer buen tiempo porque el cielo está rojo. Y a la mañana, hoy lloverá porque el cielo está rojo oscuro. ¿Sabéis distinguir el aspecto del cielo? ¿Y no sois capaces de distinguir los signos de los tiempos? Esto se lo decía Jesús a aquellos que seguían sus enseñanzas. Claro, en este momento el arzobispo también diría, danos un signo, Señor. Pero uno después dice, ¿y para qué? Si realmente el Señor nos ha concedido saber leer los signos de este momento concreto que nos toca vivir. Que yo les diría, no es ni peor ni mejor. Es el que nos toca vivir y al que tenemos que darle respuesta. No hagamos un muro de lamentaciones de nuestra vida en la sociedad y en la iglesia. Con eso no solucionamos absolutamente nada. Nada.
1: En el programa de hoy hemos escuchado a Juan Ramos, presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Sevilla, Vía de la Plata, y tuvimos las secciones habituales, algunas de ellas hablando de la gratitud. En nuestra vida podemos agradecer tanto los acontecimientos especiales como las pequeñas cosas que van sucediendo. Así que, para finalizar, agradecemos a la audiencia atención prestada a este pequeño programa.
5: Muy buenas.